0: Мы должны крепче верить в то, что мы услышали. Евреям, глава 2, стихи 1, 18. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление, и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев оталиком спасении, которое, быв сначала проповедовано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами, «И раздаянием Духа Святаго по его воле, ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами». «Славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего, непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус» который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания, ибо освящающий и освящаемые – все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова, всему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Мы должны вспахать поля людских сердец, а затем проповедовать им Евангелие воды и духа. Сначала давайте обратим внимание на Евреям глава 2, стихи 1-4. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев оталиком спасение, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него? при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святаго по Его воле. Как учит нас этот отрывок, нам очень важно твердо отстаивать и крепко хранить свою веру, чтобы мы не утратили евангельское слово о воде и духе, все те из нас, кто верит в это подлинное Евангелие, должны постоянно сохранять бдительность, чтобы не смешаться с мирскими христианами и в конце концов не оскверниться от них. Это потому, что мирские христиане не верят в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что оно строго основано на Слове Божьем. И если мы смешаемся с такими людьми, мы закончим тем, что отречемся от нашей веры в это Евангелие, которое определяет, благословлены мы или прокляты Богом. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то увидим, что Библия упоминает две горы – гору Горизим, гору Благословений и гору Гевал – гору проклятий, второзаконие, глава одиннадцатая, стих двадцать В данном сообщении Бог показал, что Он пошлет благословения и проклятия соответственно тому, как Его люди относятся к Его Слову. Тот же принцип применим и к слушателям Евангелия воды и духа. Мы проповедуем Евангелие воды и духа многим людям, и людей, которые слышат это слово «Божье», можно разделить на две категории. Те, кто получили от Бога благословение, услышав Его евангельское слово о воде и духе, и уверовав в Него, и те, кто навлекли на себя Божье проклятие, отказавшись уверовать в это Евангелие. И действительно, очень многие люди в этом мире Навлекли на себя Божье проклятие, отказавшись уверовать в Евангелие воды и духа, даже после того, как услышали это слово правды Божьей своими ушами. Это настолько печально, что им было бы лучше не слышать слово правды Божьей сейчас, потому что тогда у них мог бы появиться еще один шанс его услышать. Те, кто отказываются уверовать в Слово правды Божьей, даже после того, как его услышали, по сути теряют свой шанс вернуться к праведному Богу. Вот почему Бог сказал здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному» евреям, глава 2, стих 1. И вот почему тот, кто не верит, в евангельское слово о воде и духе, которое содержит правду Божью, не сможет получить прощение своих грехов. Почему же люди обычно отвергают это евангельское слово о воде и духе после того, как услышат его один раз? Это потому, что они не осознают свою греховную природу. Поэтому всякий раз, когда мы свидетельствуем Евангелие воды и духа грешникам, мы не должны сеять евангельское семя, прежде не вспахав поля их сердец. Если мы посеем евангельское семя воды и духа, даже не вспахав поля их сердец, сатана его подберет и поглотит. Этих людей можно спасти от всех их грехов, только вспахав их сердца, а затем проповедав им Евангелие воды и Духа. Поэтому нам очень важно вспахать поля их сердец, прежде чем проповедовать им Евангелие воды и Духа. Также мы должны помнить, что нам нужно привести этих людей в Церковь Божью, чтобы они услышали евангельское слово о воде и Духе. Таким образом, мы обязательно должны привести их в церковь Бога и проповедовать им Его Слово постоянно. Каждый человек грешен. Всякий раз, когда крестьянин сеет семена, он сначала вспахивает поле, переворачивая и умягчая землю, чтобы подготовить почву. Так же само и поле сердца тоже должно быть сначала вспахано, прежде чем посеять в нем евангельское семя. Это делается для того, чтобы выявить грехи людей, чтобы они могли осознать, что нуждаются в спасении. Хотя одни люди понимают, насколько тяжкие их грехи, другие этого не чувствуют. Фактически, большинство людей относятся к своим грехам слишком легкомысленно, и поэтому мы должны вспахивать поля их сердец и указывать им на тяжесть их грехов, пока они полностью этого не осознают. Если же они до сих пор не признают свои грехи перед Богом, тогда мы должны научить их закону Божьему и объяснить им, что любое нарушение закона представляет собой тяжкий грех, когда их грехи таким образом обнаружатся, мы должны дать им ясно понять, что они будут осуждены и уничтожены за свои грехи. Если сердца людей подобным образом спаханы, они непременно покорятся Богу и уверуют в Евангелие воды и духа. Если они преклонят колени, перед законом божьим и признают свои грехи все они уверуют в евангелие воды и духа поскольку мы сеем евангельское семя среди таких явных грешников они непременно спасутся и присоединятся к церкви божьей здесь важно то что мы должны сеять семя правильно то есть мы обязательно должны сначала вспахать сердца грешников прежде чем посеять в них семя воды и духа, иначе будет почти невозможно для кого-либо из них родиться свыше. Сегодня нам довольно легко проповедовать Евангелие воды и духа тем, кто не знает правды Божьей. Однако только если мы будем проповедовать Евангелие правильно, после того, как сначала вспашем их сердца, эти люди смогут спастись от своих грехов и жить твердой верой. А сейчас давайте немного поразмышляем. Мы с вами изначально были развращенными грешниками, не так ли? И действительно, по природе своей все мы были грешными в Божьих глазах. А поскольку у нас много грехов, которые заслужили Божьего суда, всем нам уготован ад». Однако, даже несмотря на то, что мы были такими развращенными грешниками, Бог спас нас Евангелием воды и духа. Вот почему мы теперь живем верой в Церкви Божьей. Даже несмотря на то, что люди этого мира могут считать нас, верующих в Евангелие воды и духа, страшными, в действительности мы живем правильной жизнью веры. Если мы поняли, что в наших сердцах нет ничего доброго, мы осознали, что мы должны принять дарованное Богом Евангелие воды и Духа в наши сердца. Изначально ни один человек не имеет доброго сердца. Почему Иисус пришел на эту землю в такой же плоти и крови, как у нас. Когда Иисус пришел на эту землю в поисках нас, Он пришел в такой же плоти и крови, как у нас. Каждый человек рождается на этой земле во плоти, чтобы получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Иными словами, каждый человек рождается, чтобы стать чадом Бога по его благодати, и именно потому, что Иисус Христос родился на этой земле в человеческой плоти, мы смогли стать детьми Бога Отца, ибо Иисус Христос спас всех тех из нас, кто ныне верит в Евангелие воды и духа, от каждого и всякого греха. И именно из-за того, что мы родились грешниками, наш Спаситель пришел на эту землю в такой же плоти, как у нас, и поэтому Он смог спасти всех нас, ныне верующих в Евангелие воды и духа. Чтобы этого достичь, наш Господь сначала должен понести все грехи этого мира на Своем теле, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и для этого была очень веская причина. Эта причина объясняется в евреям, Глава вторая, стихи 14-16. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Этот отрывок означает – что благодаря воплощению Иисуса Христа на этой земле многие люди получают прощение грехов и становятся Божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа. Эти люди никто иные, как мы, и на этой земле есть намного больше людей, которые станут детьми Божьими, уверовав в Евангелие воды и духа. Теперь я уверен, что вы уже хорошо знаете, почему люди родились на этой земле. Все они родились, чтобы стать Божьими сыновями и дочерями. Хотя Иисус – это наш Спаситель, Он фактически является первенцем Бога Отца. А все мы, ныне верующие в Евангелие воды и духа, являемся младшими братьями, и сестрами Иисуса, то есть сыновями и дочерями Божьими. Поскольку мы были обречены на осуждение за свои грехи, у нас не было иного выбора, кроме как все время бояться смерти и жить под этим рабством всю свою жизнь. Однако наш Господь Бог послал на эту землю Своего Сына, чтобы избавить таких несчастных людей, как мы – от грехов этого мира. Библия говорит в сегодняшнем отрывке из Писания, что Бог Отец позволил Своему Сыну облечься в плоть и кровь, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям, глава 2, стих 14. Другими словами, Именно для того, чтобы сделать нас своими сыновями и дочерями, Бог послал Сына Своего Единородного в такой же плоти и крови, как у нас. Вот почему Иисус Христос должен был принять крещение от Иоанна Крестителя и быть распятым насмерть на кресте на этой земле, в таком же теле, как наше. Сам Бог должен был стать человеком, чтобы спасти род людской от всех его грехов. Иными словами, чтобы спасти нас от всех наших грехов, Иисус Христос должен был иметь такое же тело, как у нас. Затем Он должен был понести все грехи мира на Своем теле, приняв крещение от Иоанна Крестителя». Только так все наши грехи могли быть переданы Иисусу Христу. Все это было абсолютно необходимо Иисусу Христу, чтобы искоренить все наши грехи. Библия говорит, что Иисус Христос – это первосвященник Царства Небесного. Бог послал к нам своего сына, чтобы сделать нас своими детьми, и это далее объясняется в сегодняшнем отрывке из Писания. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, евреям, Глава 2, стих 17. Здесь сказано, что Иисус Христос должен был хотя бы на короткое время уподобиться нам, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Евреям, глава 2, стих 17. Этот отрывок ясно показывает нам, что Бог даровал нам свою милость и что Он хочет, чтобы мы искали Его милости, а не приносили жертвы. Иначе говоря, Бог дарует свою милость тем, кто еще ищет и спасает их от грехов, но осуждает тех, чьи сердца слишком ожесточены, чтобы искать Его милости, к своим грехам. Вообще-то Бог дарует свою милость и спасение тем, кто хитер и несовершенен, подобно Иакову, тогда как того, кто пытается утвердить собственную плотскую праведность, Бог отвергает и ввергает в ад. Иисус Христос это наш верный первосвященник, как и Библия говорит: Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Евреям, глава 2, стих 17. Наш первосвященник преданно совершил свое дело спасения, чтобы изгладить все наши грехи, Придя на эту землю в такой же плоти, как у нас, Иисус понес все грехи мира на Своем теле и принес Свою кровь жизни в жертву Богу Отцу, вместо того, чтобы просто принести кровь животного. Вот почему Бог Отец сказал здесь в сегодняшнем отрывке из Писания, что Иисус является самым верным первосвященником, который Полностью спас нас от всех наших грехов. Понимаете ли вы теперь, почему Иисус Христос пришел на эту землю в такой же плоти, как у нас? Почему он был крещен Иоанном Крестителем и почему он был распят насмерть? Я верю и надеюсь, что все вы теперь понимаете, почему Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем и почему Он отдал свое тело на крест. Иисус Христос – это наш верный первосвященник. Он также есть сам Бог, который даровал нам свою милость, и Он есть наш Спаситель, который пришел на эту землю в нашем образе. Как говорит евреям, глава 2, стих 14, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оние. Бог Сам пришел на эту землю в такой же плоти и крови, как у нас, чтобы спасти нас и сделать Своими детьми. А сейчас давайте обратимся к евреям, глава 9, Стихи одиннадцатый, четырнадцатый. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скиньею, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своейю кровью однажды вошел во святилище, и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы, через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольмипаче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Придя на эту землю в человеческой плоти, чтобы спасти нас от всех наших грехов, Иисус Христос принес за нас в жертву свое тело, подобно тому, как в ветхозаветные времена приносили в жертву козлов и тельцов, после того, как те брали на себя грехи народа израильского – но вместо того, чтобы просто принести в жертву козлов и тельцов, Иисус Христос принес в жертву свою кровь, как написано, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям, глава 9, Стих 12. В ветхозаветные времена делом первосвященника была передача грехов израильтян жертвенному животному от их имени. Но когда Иисус пришел на эту землю, Он не передал грехи Своих людей обычному жертвенному животному, но вместо этого принял каждый и всякий грех на свое тело через возложение рук. Иоанна Крестителя, и таким образом стал нашей жертвой умилостивления. Поскольку Иисус, это Сам Бог, Он изначально безгрешен, Он пришел на эту землю в человеческой плоти, понес на себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, положил на нас свою жизнь и, таким образом, совершил наше вечное искупления раз и навсегда. Если мы обратимся к Левит, глава 16, то увидим, что в день искупления, также известный как Йом-Кипур, первосвященник входил в и святых с кровью жертвенного животного и семикратно окроплял этой кровью крышку ковчега завета. Израильтяне, которые верили, в жертвоприношение, которое совершалось в день искупления, получали искупление всех своих годовых грехов. Так же само и все верующие в жертву Иисуса могут войти в вечное святилище на небесах, подобно Иисусу, как написано в Евреям, глава 9, стих 14. «То кольми паче...» Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Что значит очищение нашей совести от мертвых дел? Мы совершаем некоторые поступки, даже несмотря на то, что это грехи. То, что Иисус очистил нас от мертвых дел, означает, что Он омыл нас от всех подобных поступков и дал нам возможность служить живому Богу. Писание говорит, что Иисус – это агнец Божий, который взял на Себя все грехи мира. Именно чтобы спасти нас, от всех наших грехов Иисус Христос пришел на эту землю, и Он действительно очистил нашу совесть от каждого и всякого греха, чтобы все мы могли служить живому Богу правды. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Господь взял на Себя все наши грехи раз и навсегда, и Он был распят насмерть под бременем этих грехов. Посредством крещения, которое Господь принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан, Господь уже взял на Себя все наши грехи. Подобно тому, как все мы были разоблачены законом Божьим, как грешники, никто в этом мире не может все время жить с чистой совестью. Можно ли представить человека с полностью чистой совестью? Каждый совершил что-то такое, за что его мучит совесть. Неужели это означает, что вы грешите только когда делаете что-нибудь вопреки своей совести? Нет, это не так. Каждый человек совершает два вида грехов. Те, что вы совершаете осознанно, за которые вас мучит совесть. И те, что вы совершаете неосознанно, нарушая заповеди Слова Божьего без всякого умысла. Оба вида в равной мере являются грехами. Даже если человек не знает Слова Божьего, когда он совершает то, что мучит его совесть, этот грех записывается в его сердце, и он оказывается в его рабстве. Эта тема затронута в Римлянам, глава 2 чтобы это увидеть, давайте теперь обратимся к римлянам. глава 2, стихи 14-15. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Вот почему даже неверующие чувствуют угрызение совести всякий раз, когда совершают что-то плохое, а то, что мучит их совесть, есть не что иное, как грех. Иными словами, их совесть является для них законом, и указывает им на их грехи. Прежде чем мы проповедуем Евангелие воды и духа, нам иногда приходится глубоко вспахивать людские сердца Словом Божьим, чтобы была выявлена их греховная природа, когда выявятся их грехи, а в их совести обнаружатся мертвые дела. Это заставит их прислушаться к Евангелию воды и духа. «Мои единоверцы, я прошу вас не забывать о Слове Божьем, которое вы сегодня услышали. Мы обязательно должны и далее размышлять над этим Словом, которое мы до сих пор услышали, и проповедовать Евангелие воды и духа соответственно» мы никогда не должны забывать Слово Божье, которое мы до сих пор услышали. Благословенны ли вы Богом по вашей вере или же вместо этого прокляты за свое неверие? Это полностью зависит от вас. Поэтому вы должны всем сердцем уверовать в евангельское слово о воде и духе, которое вы до сих пор услышали. И вы должны вооружиться этой непоколебимой верой. Если мы обратимся к Библии, мы увидим много сведений о двух противоположных категориях людей, которые учат нас, что вера очень важна. Такой урок преподают нам сообщения об Авеле и Каине, об Исааке и Измаиле и об Иакове и Исаве. Чему учат нас все эти сообщения? Они учат нас, что все эти верующие люди, Авель, Исаак и Иаков, были благословлены, потому что они уверовали в Слово Божье, когда его услышали. Тогда как другие, такие как Каин, Исав и Измаил, были прокляты, потому что они пренебрегали Словом Божьим, и отказывались в Него уверовать, даже несмотря на то, что слышали Его много раз. Никто из вас не должен отказываться продолжать слушать Слово Божье и верить в Него всегда. И всякий раз, когда вы слушаете Слово Божье или читаете Священное Писание, вы никогда не должны бросать беглый взгляд на какую-либо его часть – и знакомиться с нею поверхностно, какой бы краткой она ни была. Каждое слово Божье – это жизнь, потому что именно в нем Евангелие воды и духа написано так ясно и захватывающе. Поэтому если вы будете глубоко размышлять над этим евангельским словом и верить в него всем сердцем, вы непременно получите обильные Божьи благословения – за свою веру, но если вы будете пренебрегать этой верой, вы, в конце концов, потеряете даже те благословения, которые вы уже получили. Поэтому я прошу каждого члена миссионерской рабочей группы никогда не пренебрегать ни одной частью Слова Божьего, которое вы до сих пор услышали, и вместо этого верить в Него еще крепче». Сам тот факт, что вы родились в этом мире и услышали Слово Божье о Евангелии воды и духа, свидетельствует о том, что Бог вас любит. Аллилуйя!